0: Architekturforum. Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich. Die aktuelle Ausstellung im AFO, Architekturforum Oberösterreich, zeigt die 40 Finalisten und Finalistinnen des Terra Award des ersten weltweiten Preises für zeitgenössische Lehmarchitektur. Die gezeigten Projekte in den Kategorien Wohnbau, öffentliche Einrichtungen, Gewerbebauten und anderes wurden unter mehr als 350 Einreichungen ausgewählt. Ja, und da diese Ausstellung nur noch diese Woche im AVO zu sehen ist, haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns in dieser Sendung auch noch etwas näher mit dem Thema Lehmbau. Dazu zu Gast Sigi Atteneder und Ulrike Schwantner. Sie beide vertreten das Studio Base Habitat, der Architekturabteilung an der Kunstuniversität Linz. Wie das jetzt alles mit der Ausstellung erdig im Afo zusammenhängt, was es überhaupt mit Lehmbau auf sich hat und warum Lehm eigentlich ein sehr spannendes Baumaterial ist, das leider einer breiten Öffentlichkeit jetzt als gängiges Baumaterial nicht mehr so bekannt ist und auch deshalb in der Ausstellung näher beleuchtet wird, warum man dieses Material verwenden soll und was es mit den Workshops im Afo auf sich hatte, die auch im Zuge dieser Ausstellung stattgefunden haben und wo man auch diese Bauweise in praktischen Workshops näher kennenlernen konnte. Darüber hat mein Kollege Thomas Moser mit Ihnen gesprochen. Am Mikrofon begrüßt euch außerdem Sarah
1: Praschak. Ja, heute im Architekturforum haben wir zwei Studiogäste, Thomas Moser, Begrüßt euch sehr herzlich zum Architekturforum, zur Sendung des Architekturforum Oberösterreich im Juli. Und zwar Ulrike Schwantner und Sigi Atheneder. Beide lehren und sind vielfältig tätig im Bereich der Architekturausbildung an der Kunstuniversität Linz. Vielen Dank für Ihr Kommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Und heute geht es sozusagen, der Aufhänger ist die Ausstellung, die aktuelle Ausstellung im Architekturforum Oberösterreich, die noch bis zum Samstag, 7. Juli läuft, mit dem Titel Erdig. Die Ausstellung zeigt 40 Finalisten des Terror Award, des ersten weltweiten Preises für zeitgenössische Lehmarchitektur, ich würde gerne mal mit euch zusammen sozusagen einen Blick auf die, auf die Ausstellung werfen. Was gibt es dort zu sehen, wenn man sich als Besucher die Ausstellung anschaut und ins Afo geht?
3: Neben den Projekten der Nominierungen für den Terra Award gibt es Lehm, ganz greifbar in der Architektur zu sehen. Wir haben mit Studierenden von Base Habitat einen Stampflehmboden eingebracht im Keller des Afo der wird dort auch bleiben. Das heißt, zukünftige Veranstaltungen können dort schon auf diesem neuen Stampflehmboden passieren. Und in den Ausstellungsräumen selbst gibt es Lehmwände, die auch von Studierenden gebaut worden sind. Wir haben Ziegel recycelt aus 1888, ungebrannte Lehmziegel und mit den Wandelementen den Ausstellungsraum gestaltet. Das heißt, man kann auch wirklich Lehm begreifen, bespüren, fühlen, riechen, wie Lehm wirkt in der Architektur. Und es ist eine sehr bunte Ausstellung geworden letztlich.
1: Ja, ohne gleich jetzt ähm, ins Thema ganz tief einzusteigen, sozusagen, weil du hast schon einige Aspekte angesprochen. Ähm, ich erinnere mich, ich bin vorbeigegangen bei Workshops, die glaube ich ja auch im wie erwähnt, jetzt auch im, im Rahmen der, der, der Ausstellung veranstaltet wurden. Da sind am Platz vor dem AFO Kisten herumgestanden, wo viele junge Menschen mit den Händen in Erde, keine Ahnung, Lehm in, in, in Materialien gewühlt haben und daraus ist dann zum Beispiel dieser Boden im AFO entstanden. Also das war auch ganz bewusst, äh, dieses Vermitteln von Fähigkeiten, beziehungsweise auch, ich äh, sage mal, es hat sehr nach äh, Lust am Tun und eigentlich einem, äh, wie man schon so, so schön sagt, niederschwelligen Einstieg in das ganze Thema ausgesehen.
3: Also was für uns wichtig ist in der Ausbildung, ist, dass wir Lehm als Baumaterial den Architekten, den Architekturstudenten vermitteln, so dass sie auch mit Lehm planen können. Also es ist uns ganz wichtig, Materialkenntnis vorauszusetzen für einen guten Entwurf. Das heißt, wir bieten regelmäßig derartige Workshops an. Und diese Ausstellung im AFO war eine gute Gelegenheit, eben beides zu kombinieren. Also dann auch für den Besucher zu zeigen, okay, wie können Lehmbauten in moderner Architektur ausschauen? Wie, wie verwendet man zeitgemäß Lehm? Das sind ja alles zeitgenössische Projekte, die dort ausgestellt sind, sehr, sehr unterschiedliche, wirklich aus äh, sehr unterschiedlichen Ländern. Und parallel dazu gibt es eben dieses ganz konkrete Anschauliche. Es ist einfach wichtig, äh, Lehm als Material zu erfahren. Es hat besondere Eigenschaften, die man dann auch im Entwurf berücksichtigen muss. Und darum machen wir immer diesen Ansatz, der auch sehr praktisch ist.
1: Das heißt, es ist eigentlich der Weg des Lebens vom Rohmaterial bis zum fertigen genau. Produkt im Rahmen der Ausstellung, wird vermittelt, eben genau. vom Herstellen hin zu den Wänden und zum Boden, beziehungsweise dann auch noch diese Vorzeigebeispiele, also ein sehr kompaktes. Paket an, an Info darüber. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich was ist denn so das Besondere, weil ich sage mal landläufig und viele unserer Hörerinnen und Hörer werden vermutlich kennen, man baut mit Ziegel, man baut mit Beton, äh, Holz. Aber Lehm, ist das schon verbreitet? Funktioniert das wirklich? Ist das beständig?
2: Naja, der Baustoff Lehm, wie jetzt schon erwähnt, ist natürlich ein zentrales Element unseres Space Habitat Studios, Formal Studio. Jetzt wird es ja ein, einen Master geben an der Architekturabteilung. Und was, was jetzt vorhin schon beschrieben wurde, ist es uns ganz wichtig, dass es eben das ganze Spektrum gibt, und äh, also jetzt von der Gewinnung bis zum Entwerfen und zum tatsächlich dann mit, der eigenen, mit den eigenen Händen bauen. Also, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, auch diese, diesen Hands-on-Aspekt immer mitzunehmen. Und äh, zum Lehm als Baustoff jetzt, da, da gibt es natürlich eine ganze Palette an äh, positiven Eigenschaften. Also alles, was sich da jetzt so um, rund um das Thema Nachhaltigkeit, da kann man auch darüber diskutieren, ob das noch angebracht ist, das überhaupt zu verwenden, aber grundsätzlich natürlich ist es eben ein Baustoff, der sehr günstig abgebaut werden kann. Lehm ist ja nur eine, eine Spezifizierung von Erde an sich und das heißt, da gibt es ja verschiedene Mischungen und so weiter und die positiven Eigenschaften sind einfach, dass es ein natürlicher Baustoff erstens einmal ist, das heißt, er kann meistens vor Ort oder nicht allzu weit weg von der Baustelle, vom Bauplatz äh, gewonnen werden. Das ist einmal das Erste. Und dann geht kaum Energie hinein, weil es muss weder gebrannt werden, noch braucht es eine Zementherstellung, die, wir wie wir wissen, sehr energieaufwendig ist. Dann gibt es diverse Fertigungstechniken von Stampflehm bis Adobe, das gerade beschrieben wurde, Verputze und so weiter. Und natürlich, wenn man dann das äh, am Ende des Zyklus äh, wieder ansetzt, dann äh, kann jetzt dieses Bauwerk, das aus Lehm errichtet wurde, das kann zusammenfallen und ist wieder eins mit der Erde und es braucht nichts entsorgt werden. Es sind keine Gift oder Müll oder sonstige Stoffe darin. Man muss nichts trennen aufwendig, weil das ist einfach ein homogenes, mehr oder weniger Material. Also das wäre so ganz kurz skizziert die Vorteile von Lehm. Aber
1: dann ist es
2: irgendwie so jetzt ganz
1: neu und wieder auch nicht, weil wenn du vorhin schon die Ziegel aus 1888 erwähnt hast, also taucht es sozusagen wieder auf in der Aufmerksamkeit der, der Planerinnen und Planer.
3: Also Lehmbau ist ja weltweit eine sehr wichtige Technik, die ja in einem Großteil der Länder verwendet worden ist und auch noch sehr, sehr viele Gebäude sind aus Lehm. Und man merkt schon in den letzten Jahren eine Art Wiederentdeckung des Baumaterials Lehm. Er hat einfach sehr viele Vorteile, die jetzt auch zum Beispiel das Raumklima betreffen. Lehmbauten können sehr gut das Klima regulieren, sorgen für ein sehr, sehr gutes Raumklima, indem sie Feuchtigkeit speichern und auch die Wärme regulieren. Das heißt, gerade auch in Gebieten, wo es mit hoher Luftfeuchtigkeit, sehr großen Temperaturschwankungen oder überhaupt sehr hohen Temperaturen zu tun gibt, ist Lehm ein sehr ideales Baumaterial, das man auch wiederentdeckt. Also wir wir haben zum Beispiel heuer schon die dritte internationale Summer School zu Lehm- und Bambusbau, die wir hier in Österreich organisieren. Da kommen jedes Jahr an die 100 Teilnehmer wirklich aus 40, 50 Nationen nach Altmünster, um über Lehmbau zu lernen und sich auszutauschen. Das ist eine wichtige Veranstaltung auch im Bereich des Netzwerkens. Und man spürt auch über diese letzten sechs Jahre, in denen wir diese Veranstaltung machen, dass die Nachfrage wächst, dass vor allem unter jungen Architekten das Interesse sehr, sehr groß ist, sich weiterzubilden und auch über die eigenen Erfahrungen sich auszutauschen. Und da gibt es einfach tolle Beispiele, auch von moderner Architektur. Und wenn man dann vergleicht, wie zum Beispiel, dass die Temperaturen sind in einem ägyptischen Wohnblock, der mit Beton gebaut ist im Vergleich zu einem traditionellen Lehmbau, ist das kein Vergleich. Da gibt es Temperaturspitzen von über 35 Grad in dem Betonbau und in den traditionellen Bauten viel, viel angenehmere Temperaturen. Das heißt, die Nachfrage ist sehr groß. Es gibt viele Menschen, die sich interessieren, diese Techniken wieder zu erlernen oder einfach auch vor allem in der modernen Architektur anzuwenden. Das ist ja eigentlich die größte Herausforderung, Lehmbau aus diesem traditionellen Bauen, aus diesem negativen Image des Armen Hauses in die moderne zeitgenössische Architektur zu bringen, die auch wirklich hohe Qualität an äh, Wohnklima und Aufenthaltsqualität und die,
2: Okay. Und dieser internationale Anspruch ist natürlich, äh, der bildet sich eben ab. Wir haben es gerade gehört von Uli, also 40, 50 Nationen. Und das ist aber, also wir als Space Habitat Studio, wir haben ja bisher äh, vielfach im sogenannten globalen Süden gebaut, das heißt von Ecuador, Afrika, äh, Indien. Dieses Phänomen des, des Lehmbaus, dass, das, dass man das wiederentdeckt, das ist aber natürlich auch ein Thema des globalen Nordens. Das heißt, es gab es zum Beispiel auch in Österreich immer, also speziell jetzt im Osten, rund um Wien, Niederösterreich. Also da gibt es äh, alte Bauernhöfe, andere Gebäude, die aus Lehm errichtet wurden. Und auch da steigt jetzt das Interesse wieder, einerseits die zu erhalten und andererseits eben auch Neubauten zu errichten. Das heißt, das ist schon angekommen und das ist jetzt kein eben... Armutsthema oder die da unten, die sollen halt das so machen, weil die haben kein Geld, sondern das ist wirklich in den Köpfen drinnen und ist angekommen und wir sollten jetzt auch uns überlegen, wie wir damit umgehen und wir bei Base Habitat und an der Kunstuniversität Linz, wir spielen da schon auch in diesem internationalen Kontext eine entsprechende Rolle und wir sind da dahinter und stark verankert das auch jetzt zu fördern. Und wir haben uns eine Expertise erarbeitet, die schon auch einzigartig ist, zumindest in Österreich.
3: Wir haben vor zwei Jahren einen Lehmbaureiseführer herausgegeben, indem wir eine erste Sammlung an modernen Lehmbauten in Mitteleuropa zusammengestellt haben, mit Hilfe unserer Studierenden und Austauschstudenten. Diese Publikation kann man auch kaufen. Das heißt, es ist ein kleines Büchlein mit einer bunten Sammlung an modernen Lehmbauten, Wer Interesse an dem Thema hat und Üb Überblick bekommen möchte, was sich in Zentraleuropa tut, im Lehmbau, im zeitgenössischen, ist dieses Büchlein sicher eine, ein guter Einstieg.
1: Wie ist der Titel von dem Buch?
3: Äh, wir haben einen englischen Titel, das ist Travel Guide Earthen Architecture in Central Europe. Man kann sonst über Base habitat diese Publikation bestellen, also basehabitat@ufg.at unsere Mailadresse. Man findet uns auch über die Homepage der Kunstuniversität. Und dann nehmen wir gerne auch Anfragen entgegen, auch Sonstige Interessen oder Fragen, die es gibt.
1: Ihr habt jetzt vielfältige Aktivitäten genannt, das hat sozusagen meine nächste Frage vorweggenommen. Das heißt, Linz, die Kunstuni, die Architektur, dieses eigene Studium jetzt, hat sich wirklich jetzt zu einem Player in dem Bereich entwickelt. Kann man auch sagen, insofern, dass, äh, wie du erwähnt hast, dass man jetzt vom Lehm dann zum Bambus sozusagen der, der nächste Schritt oder nächste logische Schritte, äh, sind das ist irgendwie äh, etwas sich ergänzendes, das irgendwie ganz logisch erscheint. Ist das so, dass dann jetzt bei dem... Studium, also wenn jetzt wirklich dieser Schwerpunkt für jemanden, für einen jungen Studierenden interessant ist, dass er sozusagen nicht nur mit Lehm in Berührung kommt, sondern auch vielleicht mit Bambus beziehungsweise so einen grundsätzlichen Einstieg in dieses Denken auch bekommt.
2: Ja, absolut. Also Vielleicht ein bisschen weiter eben ausholen, also sowohl die, du sprichst es an, sowohl die Kunstuniversität Linz als auch die Architekturabteilung, also wir sind schon so kleine, aber feine Institutionen, die wirklich in den letzten 10, 20 Jahren massive Schritte vorwärts gemacht haben und uns international auch etablieren konnten. Die Architekturabteilung, also da kann man durchaus, wir kriegen ja auch gutes Feedback. Es gibt Rankings von der deutschen Zeit, die uns im deutschsprachigen Raum da ganz vorne sehen. Also das kann man dann schon mit so wirklich international anerkannten Institutionen, ne, Mendrisio zum Beispiel, kann man das schon vergleichen. Das heißt, Leute kommen zu uns, die sich jetzt nicht nur für Lehm und Bambus interessieren, sondern da geht es nämlich schon auch darum, die soziale Komponente von Architektur und von Bauen mit einzubeziehen. Es geht darum, partizipatorische Methoden einzubeziehen. Es geht darum, im größeren Maßstab die Probleme oder die Herausforderungen, die uns die Welt jetzt so präsentiert, Klima, Ungleichheit, äh, ungleiche Verteilung von Wohlstand und so weiter, also das wären die großen Themen, wo natürlich unsere Studienabteilung, wo die Architekturabteilung insgesamt, aber wo auch speziell dann noch Base Habitat äh, versucht zumindest Antworten zu geben oder zumindest sich damit zu beschäftigen und das kommt eben sehr gut an, also der Master, der jetzt startet, das ist ja nicht, weil wir uns das einfach so einfallen haben lassen, sondern es kamen einfach immer wieder Anfragen. Base Habitat war vorher nur ein Studio, nur ein Studio, auch gut gearbeitet, aber es kann man immer wieder anfragen, die Leute möchten Base Habitat studieren, man musste ja sagen, das kann man eigentlich nicht studieren und jetzt kann man das, ab Oktober geht eben dieser Masterlehrgang los, man studiert Architektur slash Base Habitat, wo eben diese Themen verstärkt eingebracht werden und thematisiert werden.
1: Kann man sagen, dass das auch ein Bereich ist, wo sich sozusagen ein Wesen unserer Zeit spiegelt, es wäre eigentlich so einfach unter diesen ganzen Herausforderungen, äh, vor dem das Bauen steht, sozial, ökologisch, ökonomisch und so weiter, dass es eigentlich ähm, Lösungen gäbe, die sozusagen vor der Nase sind. Aber es hat sich eben eine sehr erfolgreiche Industrie aufgebaut, die halt da äh, versucht, ihre Pfünde zu verteidigen, ohne da jetzt plakativ oder schwarz-weiß malen zu wollen. Aber ähm, kann man das so sagen?
2: Das ist absolut richtig. ja. Also Das reicht ja sogar jetzt bis in unseren Bereich hinein, weil äh, beim Lehmbau ist es ja auch jetzt das Problem oder die, die Fragestellung, wenn sich das jetzt etabliert, natürlich gibt es dann wirtschaftliche Interessen von Firmen, die sich da ja, engagieren wollen, sagen wir, nennen wir es so. Und dann kommt man auch gleich wieder in diesen Zwiespalt, was ich eben vorhin meinte, man, man gräbt jetzt die Erde aus vom eigenen Baugrund oder man kauft eine Packung Lehm, die irgendwo auf der Welt gemacht wurde, nur damit ich... Äh, 20 Tonnen vom genau gleichen, normierten, zählbaren, messbaren Material habe. Also da gibt es, das, das reicht dann sogar da hinein. Aber insgesamt ist es natürlich so, wenn es irgendwas Profit verspricht, dann wird es gemacht und das hat sehr wenig nur mehr und ist auch wird auch immer mehr so noch mit Vernunft oder mit, mit den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, sei es Soziales, sei es Ökonomisches, Ökologisches, meistens dann auch noch verknüpft zu tun, Weil natürlich ja, das, das Kapital und der sogenannte Neoliberalismus, der äh, sich so ausgebreitet hat, dass alles eigentlich nur mit dem untergeordnet wird und, der, und Base Habitat und auch unsere Architekturabteilung, wie ich vorhin schon sagte, die wir versuchen zumindest uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht Alternativen aufzuzeigen, es ist, ist ohnehin schwer genug.
1: Da leistet aber dann Bass Habitat mit der Ausbildung von jungen Menschen in diesem Bereich wirklich eine ganz wichtige äh, Leistung, weil äh, wer äh, besser als junge Menschen, die das dann äh, selbstverständlich angehen und äh, keine große Schwelle oder Hürde darin sehen, könnte das besser transportieren als, als junge Menschen, oder?
2: Absolut, ja. Also... Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles schön reden möchten, was wir da tun. Es gibt genug äh, auch noch Kritikpunkte. Einer davon wäre, warum fliegen da 10, 15 Leute quer durch die Welt und heften sich zwar den Begriff Nachhaltigkeit ans Revier, aber, aber verbrauchen Kerosin und so weiter. Und äh, das ist ein Thema, das uns bewusst ist. Aber, und das äh, ist jetzt die Antwort auf deine Frage hoffentlich, wir können das vor uns trotzdem noch rechtfertigen, weil wir nämlich mitkriegen und vielleicht kann die Uli dann noch mehr dazu sagen, wie verändert die Leute zurückkommen, wenn die drei, vier Monate in Indien, in Afrika oder sonst irgendwo waren, wo nämlich genau dann im Kopf noch einmal dieser Transfer stattfindet. Die Leute kommen und sind interessiert an dem, aber dann wirklich vor Ort zu sein, völlig andere Lebensumstände, zum Teil wirklich sehr, sehr schwierige Lebensumstände zu sehen, dort zu leben für eine Zeit lang und dort zu arbeiten, diese Leute kennenzulernen, die Dörfer kennenzulernen und so weiter, das ist noch einmal eine völlig andere Dimension und wenn die Leute dann zurückkommen, dann ist das zum Teil wie verwandelt und das heißt, das ganze Programm macht etwas mit diesen Leuten und das ist natürlich auch der Sinn und Zweck von einer universitären Ausbildung.
1: Aber es ist schlussendlich äh, Hilfe zur Selbsthilfe, oder? Und äh, ich muss da kurz erwähnen, wie ich selber mit dem Thema das erste Mal in Berührung gekommen bin. Das war damals an der Kunstuni über die Anna Heringer. Sie hat damals äh, noch ihre Abschlussarbeit gerade gemacht. Und äh, sie hat damals schon erzählt, wie selbst in Bangladesch, diese Art zu bauen, diese ressourcenschonende und auch sozial sehr äh, verträgliche oder sehr wünschenswerte Art zu bauen, dort äh, den Menschen erst einmal wieder erklärt werden musste. Also das sagt ja auch schon viel aus. Aber äh, Uli, kannst du vielleicht da noch ergänzen? Was?
3: Ähm, ja, genau. Also Studierende fahren eben auf unsere internationalen Baustellen und realisieren die Projekte, die sie zuvor in Linz entworfen haben, gemeinsam mit lokalen Arbeitern. Und äh, dieses konkrete Tun auf einer Baustelle in einem völlig fremden Kontext äh, bringt viele Herausforderungen für alle Beteiligten äh, und es ist sicher durch dieses gemeinsame Bauen ein Begegnen auf Augenhöhe noch am ehesten möglich in diesem internationalen Kontext, weil man einfach ganz konkret etwas gemeinsam tut und weil man gerade hier oft auch merkt, dass ein lokaler Handwerker viel mehr Wissen hat als ein europäischer Student, gerade wenn es ums Handwerk auch geht, wo man wirklich äh, merkt, man kann ganz konkret voneinander lernen. Es kann jeder seine Talente einbringen. Und ich glaube, das ist in dieser globalisierten Welt, in der wir alle oft diese Ungerechtigkeiten und äh, falsch laufenden Dinge erleben, ein sehr wichtiges äh, Element. Wir bilden auch Studierende ja nicht dafür aus, dass sie dann nur in diesen internationalen Projekten arbeiten. Unser Ziel ist auch für den österreichischen Arbeitsmarkt auszubilden, aber wir sind überzeugt davon, dass diese Erfahrungen, sowohl das Internationale, die sozialen Erfahrungen als auch, dass die Erfahrung mit Lehm oder anderen nachhaltigen Baumaterialien ganz, ganz wichtige Komponenten sind, um, um gute Architekten auszubilden. Und vielleicht noch als Nachsatz zu dem, was wir tun, wir sind eine sehr kleine Abteilung an der Kunstuniversität und haben viel Zeit investiert in den letzten Jahren auch Netzwerke auszubauen, gute Partnerschaften zu etablieren. Also wir sind Mitglied des UNESCO Chair Earthen Architecture, einer weltweiten UNESCO-Institution, die sich speziell mit Lehm und nachhaltigem Bauen beschäftigt. In Österreich entsteht gerade in, seit einem Jahr ein Netzwerk Lehm, in dem sich Lehmbauer, Institutionen, die mit Lehmbau in der Lehre tätig sind oder auch in Workshops anbieten, also Menschen, die sich für Lehmbau interessieren und in dem Bereich tätig sind, zusammenschließen, um Lehm mehr zu promoten. Und da findet eben zum Abschluss der Ausstellung jetzt im AFO am Freitag, 6. Juli, eine weitere Lehmbautagung statt, wo sich dieses Netzwerk Lehm trifft. Am Abend wird es einen geführten Rundgang von Base Habitat geben um 18 Uhr im AFO wo man sich noch einmal auch von uns erklären kann, was wir dort gebaut haben und durch die Ausstellung führen lassen kann. Und um 19 Uhr wird Anna Heringer, die du schon angesprochen hast, einen Vortrag halten. Das ist sozusagen unser Abschluss dann für diese Ausstellung im AFO.
1: Gut, und vielleicht ganz zum Schluss noch, wo kann sich jemand schlau machen anmelden, wenn er jetzt das studieren möchte?
3: Die meiste Info, die beste Info gibt es direkt auf unserer Homepage basehabitat.org. Dort findet man eigentlich alles auch E-Mail-Adressen. Genau, wir sind eine kleine Institution, alles kommt an die richtige Person letztlich. Man
2: findet uns leicht, Kunstuniversität Linz, Space Habitat, wir sind zahlreich im Netz vertreten.
1: Gut, dann vielen Dank euch beiden und alles Gute für den weiteren Weg.
2: Vielen Dank für
3: die Einladung. Danke sehr.
0: Sigi Atteneder und Ulrike Schwandner im Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Moser und was die beiden im Interview jetzt noch nicht erwähnt haben, nach Ausstellungsende, also nach Samstag, dem 7.7.2018, werden Abnehmer bzw. Abnehmerinnen für die Lehmziegel, die in der Ausstellung verbaut sind, gesucht. Die Ziegel wurden vor ca. 130 Jahren im Weinviertel handgemacht und sind mit Stroh verstärkt. Insgesamt werden ca. 10 Kubikmeter gegen Selbstabbau verschenkt. Bei Interesse bitte melden unter office.avo.at Und eben wie schon erwähnt wurde im Gespräch, das österreichische Netzwerk Lehm trifft sich am Freitag, den 6. Juli 2018, im AVO mit anschließendem Vortrag von Anna Heringer zum Thema Architecture is a Tool to Improve Lives. Weiteres zu den anstehenden Terminen im AVO folgt jetzt gleich aber zuvor noch eine kurze musikalische Verschnaufpause. Abschluss der heutigen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich jetzt noch die nächsten anstehenden Termine. Am Samstag, den 7.7.2018 folgt die Baubesprechung Nr. 47 von 9 bis 16 Uhr. Und wen wundert es auch hier als Thema Lehm? Denn dieser Baustoff wurde eben in Oberösterreich erst in den letzten Jahren wieder entdeckt. Es werden Projekte besucht, in denen dieser Baustoff für Sanierungsmaßnahmen eingesetzt wurde oder wie als Stampflehmwand oder zur künstlerischen Gestaltung. Man muss sich allerdings anmelden, wenn man da teilnehmen möchte. Am besten unter office@avo.at. Der Kostenbeitrag beträgt 20 Euro. Es gibt auch eine 50-prozentige Ermäßigung für AFO-Mitglieder und es gibt auch eine Verpflegung im Bus. Da es nur eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl gibt, würde ich um baldige Anmeldung bitten. Die Ausstellung Erdix selbst, die sich mit dem Terra Award, dem ersten weltweiten Preis für zeitgenössische Lehmarchitektur, auseinandersetzt, ist noch bis Samstag, den 7.7. zu sehen. Und wer morgen noch nichts vorhat, am Mittwoch, den 4.7.2018, findet der Baukulturstammtisch Nummer 7 statt unter dem Titel Austausch. Der letzte Baukulturstammtisch vor der Sommerpause Findet auf der Burg Reichenau statt. Sie wurde um 1310 erbaut und seit 2004 kontinuierlich saniert. Mittlerweile hat sich der ehemalige Herrschaftssitz zu einem lokalen Veranstaltungsort und Identitätsträger entwickelt. Mittwoch, 4.7. ab 18 Uhr auf der Burg Reichenau. Ja, soweit zum Programm, das noch vor der Sommerpause stattfindet und wir melden uns dann wieder im September bei der Senderei des Architekturforums Oberösterreich. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Thomas Moser und Sarah Praschak. Wir wünschen einen überaus angenehmen und hoffentlich auch durchwegs sonnigen Sommer.